0: ¿Qué hola vale, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage. Esta semana, no me lo van a creer, no me lo van a creer, con nosotros, Emi. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Fabián. ¿Y tú? Muy contento, muy contento, amigo, porque te tengo aquí, porque eras uno de los episodios más pedidos y más esperados. <risa> aunque te chives. No, pues sí, sí me chiveo y eh, Agradezco mucho la invitación y feliz de estar aquí también. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Y bueno... Pues empezamos rápido. Algo que no tengo muy certero, y ese es el problema de los nicknames. Eh, ¿Cómo te llamas? Porque para mí eres Emi. <risa> e incluso antes, te tengo guardado en mi, en mi celular, creo, como Emmet, pero es. no sé si es una marca M. No, no tengo idea. Por favor, acláranos,
1: por favor. Bueno, mi nombre es Emanuel Cruz Sánchez. Okay. Emanuel con doble M. Emanuel con doble M. Así. es. Y el nombre de Emi es curioso porque ha, ha tenido una evolución en, con el paso de los años. Hace ya unos añitos, Ajá. aunque no lo creas, tenía el cabello largo. Sí, eso me, dicen, me, dicen, <risa> dicen. Las, así las, la leyenda cuenta que tenía cabello, ¿verdad? <risa> pues sí tenía cabello. Y el cabello me llegaba literalmente hasta el hombro. Okay. Entonces hubo una época en donde tocaba en una banda con mis mejores amigos, okay. en el cual el, el papá de un, uno de ellos decía que me parecía al doctor Emmett, Brown, Emmett el de Brown, el de Volver al Futuro. Ah, ya, 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 sí, 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 sí Digo, nada que ver, pero pues, me decía que me apareció el doctor Emmett Brown Entonces, ah, sí. él me pasó a decir Emmett 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 Pero a mí la verdad no me gustaba O sea, porque se me decía como que un hombre Así señor, no me digas así, por favor. Pues es que, pues, hay un, hay un momento donde ya todo el mundo te dice ay, pues el Emmett, el ¿quién sabe qué? Ir? Ay, y... Ajá Pero pues, se quedó como que el Emmett Ajá Pero hubo un momento en donde, en mi banda, empezamos como que a tener una visión como que más profesional, entre comillas Bueno, no no, entre comillas, una visión más profesional para pues, crecer más. Ok. Y nuestros nombres los adaptamos de una forma medio rockstar, ¿no? Ok. Y yo adapté el nombre de Emmet. Entonces, sinceramente, pues siempre me encantó volver, volver al futuro y dije, bueno, pues en vez de Emmet, pues que se quede como Emmet, ¿no? Ok. Pero después la gente empezó a decirme Emmy. Que te voy a decir una cosa, que varios aquí ya lo saben. No te gusta. Pero no me gusta. Porque yo pienso... Yo, yo, yo escucho el nombre de Emi. Imagino una rusa de dos metros, güera, celestial. <risa> y se encuentra con un vato pelón gordito. <risa> Entonces, es como que... Sí. Pues no coincide mucho como que Emmy y Emmet. Ah, ah ok. Entonces, <risa> Tú prefieres que te digan Emmet. Emmet, Emanuel, M. Mucha gente me dice M, inclusive. M. Digo, no me molesta que me digan Emmy O sea, no es okay. una prohibición. Pero no es como que me identifique yo mismo con el nombre de Emi. Ok. Es que sí.
0: cuando llegamos... Bueno, por lo menos cuando yo llegué a la iglesia... Eh, todo el mundo se dirigía a, a ti de esa manera. Y bueno, pues yo dije... Ah, pues es, es... Supuse que era una contracción de Manuel. Pero uh -huh. muy cariñosa. Sí, y dije, bueno... Muy cariñosa. Muy cariñosa. Y dije, bueno, qué tanto cariño le tienen. <risa> ok. Entonces, a partir de hoy te digo... M te está bien. Como tú gustes, amigo. Okay. Yo no tengo... Resentimiento. Se me va a salir bien mí en algún momento, No hay problema. Que... Por eso okay. te digo,
1: digo, no es que me encante, pero no me molesta.
0: Perfecto, perfecto. Amigo, ¿a qué te dedicas?
1: Yo soy músico de corazón y okay. empresario de profesión. Wow. Sí. Yo siempre de, me he dedicado a la música desde que tengo... Me, bueno, desde que tengo memoria, canto. Desde que tengo 7 años, toco piano. Y desde que tengo 13 años, toco batería. Actualmente me dedico a la compraventa de instrumentos musicales. Tengo mi marca de platillos de batería que se llama Out Classic Symbols. Que es como que mi sueño hecho realidad. Ok. Pero es curioso. Este, a veces digo que soy músico. A veces digo, digo que soy empresario. Dependiendo de la situación. O oh, oh, músico empresario. Eres, es la realidad. Sí. Exactamente. Soy músico empresario. Pero a veces como que mucha gente como que... Ay, caray, ¿cómo es eso? no? O sea... Es que el,
0: el músico tiene un estigma, amigo. Que es como alguien que... Pues solo vive de tocar y ahí anda pepenando las chambas y, y tú no, tú no, de todo. Qué bueno, me da mucho gusto. Eres alguien, incluso, quiero que sepas que me inspira en muchos, en muchos aspectos, eh? o sea, tanto en el musical, eh, te he escuchado ensayar varias ocasiones y te he escuchado tocar y cantar mil otras. De hecho, creo que tienes una cualidad especial. No muchas personas tocan la batería y cantan. Creo que es algo complicado y lo haces de manera impresionante, amigo. Muchas gracias por bendecirnos con, con eso.
1: No, pues me honras con tus palabras y es un honor para mí tocar para la iglesia y pues al final de cuentas alabar Dios. y adorar a Dios. Por gracias. Mío, por medio de la música, que es un privilegio enorme.
0: Sí, sí, amigo, lo sé.
1: Y, y lo disfrutamos,
0: así que lo seguiremos disfrutando mientras Dios nos permita sí, tenerte. Sí, verdad, sí. Ahora, ¿algo más que te dediques? ¿Algo más que hagas?
1: Pues, no. No, Ahorita estoy, básica, estoy enfocado es. en esto. Sí, estoy como que viendo la opción de otros negocios. Por ejemplo, me fascinan los carros. Okay. Me fascinan los carros. Sí, también. Tengo actualmente una sociedad con mi mejor amigo de compra-venta de carros. Okay. Es una aventura. No estoy tan metido en ese negocio, pero híjoles, me he dado cuenta que ese tipo de negocios son negocios los más fuertes en cuestiones de vibras. ¿De vibras? Ajá. Y la música, por ejemplo, es curioso porque con la gente que tratamos nosotros musicalmente hablando ah, ya te tiene una vida muy diferente. O sea, el, el, el mundo de los carros, igual dice que si, si alguien escucha eso que se dedique a esto, me, tal vez me entienda, pero net, neta es un negocio de lobos. Sí, claro. Y acá es un negocio mucho más tranquilo, mucho, mucho más, a, más alegre y más. Ah, ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te va? Más sincero. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí, Entonces... te lo puedo entender.
0: Digo, al final, los autos es un negocio millonario. Uy, y hay sí. muchísimo dinero de por medio. Ok, <risa> vamos a platicar un poquito sobre cómo llegaste a ser lo que hoy eres, amigo. ¿Cómo empezó la historia en la que hoy eres músico? Dices que empezaste a cantar desde el vientre de tu madre. O Prisa. sea, te sacaron... Sa el día que te hicieron cesárea, bueno, a ti no, a tu madre, y te sacaron... Entonaste una part melodía. Parto natural. Pa okay, okay. <risa> te sacaron del parto natural... Y entonaste una melodía. Un, quizá algo como ópera. Mozart. Van Gogh. Mozart. Mozart. Ah, eso me queda.
1: <ríe> mi mamá me cuenta Ajá. que... O sea, lo que más recuerdo que mi mamá me contaba de yo de chiquito es que literalmente cuando me cambié el pañal, yo cantaba de... tin Y mi mamá me decía, la cantabas súper entonado. Wow. Entonces es curioso que... O sea, tengo... O sea, mi familia es familia de músicos. Okay. O sea, mi papá toca guitarra, súper padre. Mi hermano mayor, Pablo, toca guitarra, batería, piano, bajo. De hecho, yo, de hecho, yo soy músico mucho por mi hermano, Pablo. Ok. Mi abuela paterna era concertista. Me acabo de enterar hace un año que mi bisabuelo construía órganos tubulares. Oh. Y yo soy fan de... O sea, me empezó tocando batería, pero mi instrumento favorito es el órgano tubular. ¿De verdad? Curiosamente, sí. Entonces... Me he dado cuenta que vengo pues, de una familia totalmente de músicos. Pues un día que hagamos un sinformato, algo barroco o algo,
0: te, te avientas ahí no les, tocando. No,
1: manches, está increíble. Es, que es increíble. Es increíble. Mm, ese instrumento, si lo ve, digo, el sonido es una cosa que te, que te envuelve y es imponente. Sí, claro. Es, imp es imponente. Escuché alguna
0: vez que le atribuían eh, las propiedades espirituales que la iglesia católica en su momento. Eh, mencionaba que, que se percibían en, dentro de los lugares, las iglesias en su momento, eran debido a los instrumentos, al órgano de tubular, justamente porque emitía ondas Ajá. que la percepción del oído no, no era posible que las tocara, que las tomara, pero tu cuerpo sí las percibía de, de otra manera y que eso eran sensaciones espirituales. Quién sabe. ¿Les conocía eso? Qué interesante dato. Sí, Sería sí, bueno sí. investigarlo. Ok, amigo, vamos a. Lo siguiente, sales del vientre de tu madre, cantando canciones, mientras te cambiaban el pañal, si <risa> sí, sí, replicabas a los grandes artistas. Sí. ¿En qué momento? Bueno, tu mamá, tu mamá fue,
1: eh, también es músico, Sí, ¿verdad? toca piano desde los cinco años de edad.
0: Ok, tu mamá toca piano, wow. Sí, muy bonito, por cierto. Y canta también, creo, ¿no? Sí, canta
1: muy bonito. ¿De, de quién aprendiste, el, digamos, la escuela del canto? ¿De tu madre? Es un don de Dios. Yo, la verdad, nunca tuve clases de canto. Bueno, tuve clases de canto tres veces en mi vida. No, ya, vamos a cerrar esto. Ay, no te creo. No, no es cierto. Renunció de un Dios. No, es un don de Dios totalmente, amigo. N nunca fuiste a escuela.
0: Nunca fui a escuela. Wow. Tengo, gracias a Dios... Pero bueno, perdón. estando en casa, tu mamá te decía... No, 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 no. Esa no es la cuarta. Esa no es... Es la pues, siguiente octava. No, no
1: recuerdo eso, amigo. ¿Ah, no? O sea, los primeros recuerdos que yo tengo de, 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 de yo meterme en la música... Es Ajá. que mi mamá, me, mi mamá en un momento me obligó a tocar piano. En contra de mi, de mi voluntad. Ok. Pero por cuestiones más, de, más, más didactas. Ok. O sea, yo de morrito era un flojonazo. Tenía notas terribles. Reprovechase sobre primaria. O sea, <risa> neta. Es, es de verdad. Entonces mi, entonces a mi mamá le sugieren de que, ¿sabes qué? Pues mételo a estudiar un instrumento para que su cabeza se, se cuadre y tenga más atención. Y pueda tener más concentración y así. Ok. ¿Fuiste un chico problema, amigo? No problema. Pero siempre me ha la fiesta. Ah, ok. Y soy muy no cotorreador. La fiesta. Ajá. Soy, <risa> siempre soy muy cotorreador. Ok. O sea, entonces, pues, fue como que la forma que mi mamá utilizó, en vez de meterme un Ritalin, digo, que es respetable, pues, a quien lo haga. Pero en el caso de mi mamá, pues, me metió a tocar piano. Ok. Entonces, ese fue como que mi primer contacto con la música. Ok. A los siete años, tengo entendido. Más o menos, sí, estaba, pues, de hacer primaria. ¿Lo odiaste, amigo? Al inicio sí, fíjate. Okay. Al inicio sí lo odiaba. Porque la verdad, soy un, no soy un hombre muy disciplinado a la fecha, okay. y pues mi mamá pues, me, me, me ponía en regla, de que sabes que te sientas de 5 a 6 de la tarde, cero televisión, cero Super Nintendo en ese entonces, ah, sí, claro. <risa> cero nada, vas a tocar piano, cosa que algo, al día de hoy Lo le, le agradezco, pero infinitamente, porque me cambió la vida. Me cambió la vida.
0: Eh, eso es lo que eres, amigo. O sea, lo que pasó a tus siete años es lo que eres el día de hoy. Así es, amigo. Ok, ¿cómo te fue con el piano ya cuando lo empezaste
1: a disfrutar? Fíjate que es curioso porque, regresando al tema de mi, de mi hermano Pablo. Okay. Pablo tocaba en ese entonces en una banda. Y tenían un evento en Plaza México. Y en ese evento, Pablo tocaba el tocaba bajo. ¿Cuántos años te lleva nada más? Como diez la... años. Ah, o Pablo sea, Pablo tiene okay. 45 años. Okay. Bueno, yo tengo 34, Pablo tiene 45. Bueno, ok. diez años y piquito. Este, entonces en ese, en ese evento el baterista yendo rumbo a Plaza México, iba en moto y se accidenta. Y en el trancazo que se fractura la muñeca. Y le dicen a la banda a Pablo pues Pablo, tú toca batería. Y Pablo, pues va. Fui a ese evento y vi a mi hermano tocar batería. Y eso para mí fue un no manches. Un despertar. Ajá. O sea, fue como que, wow, yo quiero tocar batería. Yo tenía como unos nueve años, más o menos, diez años. Y fue, y fue tanto mi, mi impacto de ver a mi hermano tocar batería. Que en ese entonces mi hermano me puso un, un, un VHS ¿eh? de Yanni en Acrópolis en vivo. Okay. Un conciertazo legendario para mí. Y en ese concierto hay un solo de batería increíble de un señor que se llama Charlie Adams. Velo. Neta. Okay. Ese concierto, si no lo has visto, amigo, velo. Y si no lo han visto... ¿Me puedes repetir el nombre? Gianni Live in Acropolis. Ok, Gianni Live in Acropolis. Es muy famoso, Gianni. Bueno, okay. fue muy, muy famoso en los 90, 2000. Es muy bueno. Y en ese concierto, hacen un solo de batería. Increíble ese señor. Y me, así me explotó la cabeza. Entonces yo a mi papá le decía desde morrito, papá, yo quiero una batería. Ok. Yo quiero una batería. Y mi papá, no, hijito... No. no la vamos a aguantar en casa. Déjate de eso. Mi papá tenía un temor muy grande de que yo me hiciera un rockero, borracho, mujeriego, loco. Okay. Como muchos músicos. Que
0: de alguna manera es ese estigma que tienen los bateristas. Exactamente.
1: ¿no? Y los sí. bateristas. Claro, claro. Que claro. somos los más divertidos. <risa> sí, sí, lo sé. Entonces, yo a mi papá le pedía una batería, papá, papá, una batería, una batería. Yo quiero una batería. Y mi papá me la negaba, me la negaba, me la negaba. Y decía: Pues que se te va a pasar. La euforia Ajá. se te va a pasar. Tú sigue tocando a Mozart, dijo. Sigue tocando tu pianito, que eso no me molesta. Porque sí, claro que está. mi papá pues, también decía, no manches. O sea, no, no quiero una batería en mi casa. Claro. Sí. Entonces, pasé el tiempo, pasé el tiempo. 10, 11 años. Y en ese entonces mi papá me decía: Es que, hijo, no puedo comprarte la batería porque no tengo dinero. Okay. O sea, mi familia. Tuvimos, tuvimos lo necesario, pero pues no, no, no venimos de familias pudientes. Ok. Entonces. Y, yo, y mi papá en ese entonces me daba cinco pesos diarios Cuando valían cinco pesos Para comer en la escuela Entonces yo decía Ok, si mi papá me da dinero Y no puede pagar una batería Pues yo voy a ahorrar, ¿no? A ver cuánto tiempo me toma Pero pues ahí Agarré mi cochinito, literal De cinco en 5 cinco. Cinco pesos así más temprano Me despertaba a las 7 de la mañana Entraba a la primera a las 8 Pero con el objetivo de desayunar E irme comido la, a la escuela Sí, claro Pasa el tiempo y yo agarraba sección amarilla. No manches, hace mucho que no pensaba en sección amarilla. Sección amarilla. No manches, ah. ¿quién, lo, qué, ¿quién la usa hoy en día? Nadie. No manches, qué cañón. Agarraba y buscaba tiendas de música. Y marcaba por teléfono. Oye, ¿cuánto cuesta una batería tal, tal, tal? No, pues que 6 mil pesos. Sí. Tengo no, 15. No. no manches. No, pues, ah, muchas gracias. Y yo así como que buscando oportunidades. Y luego así la sección de usados del informador. No, uh -huh. no, pues que 3 mil 500 pesos. cuatro mil pesos. Total, que pues yo seguí ahorrándole, wow. ahorrándole cinco pesos diarios y en eso pasaron los años literalmente pasaron los años y un día mi hermano Pablo me dice oye morro, morro chicharo me decía ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas de un amigo de Paco en Limón? y yo, sí vende una batería, una marca Thunder, y yo, ah sí lo ubico y yo pensando cuesta 6 mil pesos nueva ¿En cuánto la vende? Tenía todos los números en tu cabeza, te lo ¿no? prometo, Con descuentos te lo y prometo. Cosas O sea, neta estaba obsesionado. Sí. <risa> y me dice... Le digo, ¿en cuánto la vende? Mil pesos. Y yo así... No. No es posible. Amigo, agarro mi cochinito y tenía mil ochenta pesos. Wow. Y yo así de que... Llego con mi papá y le digo, papi, no me compres la batería. Yo me la compro, <risa> pero déjame tenerla. Y mi papá me dijo que no. Me acuerdo amigo que lloré tanto ese día... Así, amarga, así, lloré, cañón. Y mi mamá, eso me lo dijo después, obviamente yo no vi eso, pero mi mamá llega con mi papá y le dice, oye, Javier, y mi papá se llama Javier. Ajá. Emanuel lo lleva pidiendo, pidiendo una batería una semana, un mes, un año. O sea, lleva mucho tiempo pidiendo otra batería. No creo que eso sea algo pasajero, Javier. No lo creo. Aparte de que mi cuñado, el esposo de, de mi hermana mayor, me regaló unas vaquetas. Un día fue a Estados Unidos y me tocó unas paquetas. Okay. Y yo, yo me ponía a tocar canciones sí. en el sillón. O sea, en un sillón común y corriente. Y me ponía ahí a seguirlas. Entonces, como que mi mamá vio eso. Vio como que toda mi intención del ahorro. Y dice, a ver, Javier, no, espérate. Sí, claro. O sea, hay que darle la oportunidad. Y mi papá dijo que sí. Y el 5 de abril del 2001. A las... A las 7 de la noche. <risa> llegó... Don Paco Limón en un pointer morado, te lo juro, amigo, a dejarme mi batería Thunder. ¡Wow! La historia se divide antes de Cristo, después de Cristo. ¡Ah, sí, claro! Mi vida... La vida de él. Se, se divide ah, sí. en antes de batería y después de batería. Bueno, wow. obviamente después... Sí, sí, sí. Pero sí, sí. ese fue como que mi, mi primer impacto... Sí, claro. De ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Y a, y a partir de ahí empezó la historia, amigo. A los 15. Tenía 13 años. A los 13 años. Tenía 13 años. ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, sí. <risa> Hace 20, 20 años
0: de eso. Y esa es tu vida, amigo. Es lo impresionante. Sí, está cañón. Sí. Creo que no hay que subestimar a los adolescentes cuando tengan un deseo. Hay que apoyarlos, ¿no? A veces... El otro día escuchaba... A Naj, es un rapero. No es cristiano. No lo escuchen si no quieren. Pero una de sus canciones, él dice que... El rapeaba desde adolescente. Dice que el hobby de un adolescente se vuelve... Normalmente no desaparece. Nunca. O sea, un, un buen hobby, ¿no? ¿no? No me refiero a la mejor... Claro, a, claro, claro. Barbarie, ...a tontería, sino un buen hobby de un adolescente. Jamás jamás lo pierdes. Entonces, si, tú eres un ejemplo de eso.
1: No, eso es importante lo que tú dices, es dar como que seguimiento y apoyo. Porque al final de cuentas, el adolescente, creo yo, que es en donde más puede soñar. Exactamente. Es en donde más sueñas. Entonces, se me hace muy cañón... Digo, yo respeto obviamente la ideología de cada persona y, y el tipo de educación. Eso lo tengo claro de que respeto. Pero creo que es un momento muy importante para poder apoyar eso. Porque digo, gracias, gracias a Dios, literalmente gracias a Dios. O sea, en mi caso, pues yo como de esto hoy en día. Sí. Yo como de esto. Y, y ojalá que Dios me dé la oportunidad de, de que a mí y a mis generaciones posteriores coman de esto. ¿Por qué? Porque vi a mi hermano tocar batería. O sea, algo tan, tan simple Puede, puede Convertirse en algo de bendición Para generaciones, claro Entonces, es importantísimo Eso, amigo, o sea Observar, sí, observar claro. Y, porque ahorita mucha gente, me he dado cuenta Que muchas personas, no saben para lo que Son buenas, y tienen como que esa duda Y siento yo que pueden un poquito por No, eso. y ya,
0: algunos ya están trintones Y siguen preguntándose Ajá, lo
1: mismo, eh Exactamente, entonces se me hace que, que Va por ahí, o sea, en qué momento tuviste como... Digo, en mi caso, pues... Mi mamá siempre me apoyó muchísimo.
0: Okay.
1: Y mi mamá me impulsó mucho. ¿Por qué? Porque... Me, o sea, me dijo, ¿no? Bueno, no me dijo, pero me lo demostró con sus acciones de que... Oye, eres bueno. Oye, ¿tú qué eres padre? A ver, hay que ver qué onda. Pum, pum, pum. Y ahí mi mamá va, va a comenzar a mi papá. Me apoyó a comprarme una batería. Después, más padre. O sea, como que ese tipo de impulsito... Está interesante. Sí, claro. Y a veces me pongo a pensar que hubiera pasado que mi, mi papá hubiera dicho... ¡No! Me pongo a pensar cómo sería mi vida. O sea, sería a interesante. A lo mejor serías
0: un oficinista,
1: amigo. Estarías... Yo creo que sería mecánico. O ¿Ah, algo sí? de carros. ¿Ah, sí? O vendedor de carros. Porque me encanta vender Coyote. <risa> pues sí. Sería pues, coyote. El pues, ganando una eh. buena lana. Sí, claro. Sí, está bien.
0: Ok, amigo. Entonces, ¿cómo empiezas a crecer en tu carrera
1: profesional como baterista? Mira... Retomo el tema de lo de mi banda. Tenía una banda que se llama Pressive, siguen tocando a la fecha. ¿Con Pressive sigues tocando? Ya no. Ellos siguen tocando, okay. este pero yo, yo renuncié en el 2011. Okay. Charlie y Leo, Así es el, ellos sí tocaban bueno, aquí con nosotros okay. y ya hasta ellos llegué. Pero bueno, ahorita tocamos ese tema. Yo, yo cuando terminé la prepa, literalmente, mi papá me decía... O sea, ¿dieciocho? Diecinueve años. 19. El ah, porque reprobaste
0: tercero de primaria. Exactamente.
1: Ya salen las cuentas. Ya, ah. <risa> mi papá me dice un día, oye, vamos a hablar en, a Sambrons, Burns. Ah, va, vamos. Me sienta y me dice, hijo, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y yo, papá, quiero ser el mejor baterista del mundo. Wow. Así le dije. ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a estudiar con Cristian del Toro, que es mi hermanazo hasta la fecha. De hecho, aquí hay amigos que lo, que lo conocen. Ok. Este, Él tiene este currículum, sabe esto, esto que a mí me funciona Porque no solamente da clases de batería, sino también da clases de music business Y de cómo relacionarte y de cómo hacer pues, negocios de la música Entonces a mi papá le conté un plan que yo, que yo pensé Que dije, ok, este es el bueno Y con este puedo llegar a un lugar al que yo quiero llegar okay. Entonces mi papá me vio tan convencido que me dijo, adelante
0: Pues es que ellos se dedicaban a la
1: música A ver, ¿tu padre tenía algún otro trabajo que no fuera la música? Mi papá no es músico mi sentido. papá toca guitarra, pero mi papá, bueno, ahorita ya no puede porque está, está discapacitado está mi papá, mayor. pero mi papá tiene un lugar que se llama Comunidad Ciudad de Dios, que es una iglesia católica, ¿se cuenta? Es, es, como una es como nuestra iglesia, pero en el catolicismo. Wow. Hacen misas, hacen retiros espirituales, hay jóvenes, o sea, ¿hace cuenta lo nuestro, pero en católico? Y mi papá toda, toda su vida se dedicó a Dios. Entonces, wow. sí, está, está interesante. Pero bueno, regresando al tema, con la cuestión de lo de la banda. Es que estábamos en, ah, en sí, la no. situación donde
0: tu papá le estabas contando a qué te ibas a, a dedicar, pero cabe entender a qué se dedicaba tu papá para saber cómo veía él tu, tu propuesta. ¿A qué se
1: dedicaba? Mi papá era el director general de la Comunidad Ciudad de Dios. ¿Y a eso se dedicaba? A eso se dedicaba. Andre, o sea... Mi papá, mi, mi papá es ingeniero químico y tiene una maestría en administración. Okay. Pero mi papá decidió dedicarle su vida a Dios. Al wow. 100% Al cien Mi papá es accionista de la óptica de ópticas Calpini. Okay. Y de ahí tuvo sustento. ¿sí? Ah, ya entiendo. O ya sea, entiendo. ahí tuvo como que sustento... Pero mi papá hizo eso hasta que ya, ya vio que tenía respaldo de, de ópticas Calpini. Okay. para Para mantener a su familia. Pero mi papá, así lo dice... Tengo una visión y voy a dedicar mi vida a Dios al 100%. Wow. Ok, entonces, ¿cómo él veía que fueras un baterista loco, rockero y empedernido? <risa> pues es que... Ah, un, algo súper importante que mi tía, sí. amigo. Mi papá, cuando me acepta que yo tuviera la batería y la compré, ah. mi papá me hizo firmar un contrato. ¿Neta? ¿De qué? De no... De no iba a tener una banda. Ay, no. <risa> que no iba a tocar en horas que él estuviera en la casa. Ok. Y me falta una más. Ah, y que no iba a descuidar mis calificaciones. Ok. Una vez que yo cumplo 18 años, yo pasé con mi primera banda. ¿Qué pasó ahí? Mi papá me reclamó. Oye, hijito, aquí está ese contrato que firmaste, me dice. Y, me, y le dije algo bien cañón. Le dije, papá, era menor de edad.
0: Ah, ese contrato no <risa> tiene no <es> válido. validez. <risa> y eres listo, amigo.
1: Pues, sí. <risa> Sin sí. ser mamila, pero, ah, no, sé no, pues es, pero es, pues me la saqué sí, de entiendo, la manga. Me la saqué de la manga. Porque empecé a tener bandas. Pero pues era lo que yo quería. Sí. Y aparte, siempre tuve mi, mis amigos en las bandas, eran gente sana. O sea, gracias a Dios nunca estuve envuelto ni en drogas, ni en alcohol, ni en sexo, ni cosas. Rock and roll, eh. O sea, okay, no. sí, claro. o sea Gracias a Dios. Mi rock and roll fue mis li, li, literalmente iba a fiestas con tiquitos. Tiquitos, Tiquitos no, de amigo. chocolate.
0: No te creo. De te verdad. lo
1: prometo, amigo. ¿Tiquitos? ¿Para qué me iré a
0: mentirte? No, no, sí. Pero, o sea, ¿Tiquitos? Tiquitos. Ok, ok. Platícame, si tu banda, primera banda fue a los 18, después. Fue más o menos como los
1: entre 16, más o menos ah, okay. por ahí. 16, 17. ¿Cómo es... se llamó tu primera banda? Outside 69. Oh, eso es todo. ¿Qué recuerdos? Ahí estaba ya Leo no, y no. No, ahí estaban otros amigos uh -huh. de la secundaria. Yo a Leo lo conocí y hecho con Charlie, uh -huh. los conocí por esas épocas. Pero cuando yo dejé Outside, fue cuando Leo me invitó a ese entonces Descarga, se llamaba, se llamaba la banda. Y de ahí duré un ratote. ¿Cuántos convirtió? años tuviste en Descarga? Desde el 2005 hasta el 2011 que renuncié a Pressive. Bueno, Descarga se convirtió en Pressive. Que fue impressive. la banda después. ¿Qué estilo de música tocaba? Rock alternativo con tintes metaleros, con tintes metaleros. Tintes metaleros. Okay. Gritadera y... Sí, guitarrazos. sí,
0: Le voy a comentar al auditorio. En una ocasión tuve la oportunidad de ver a Emi. ¿Dónde, ¿Dónde fue? Algo como... ¿Con 13? Ah, C3. C3. Ah, perdón. Ni, no tiene casi, 13. Casi, <risa> casi, casi, casi. Sí, es que tengo muy mala memoria. En C3 tuve la oportunidad de ver tocar a Emi. Eh, sé que es, estuviste ensayando muchísimo. Es muy retador eso, ese tipo de música. Seguramente para ti tocar cualquier otra cosa ya es mucho más fácil. No, pues... Este, pero... Pero eres un gran músico, de verdad. Y, y yo creo que... Eh, digo, a lo mejor no muchas de las personas... Disfrutarán ese género. Pero de verdad son músicos impecables... Y súper demandantes lo que, lo que hacen ustedes. ¿eh?
1: Sí, es que ese evento fue un evento histórico para mi vida. O ¿De sea, verdad? Sí. Es una banda que se llama Tool. Es una okay. banda que, sus, que sus, sus melodías... Están totalmente... Um, plasmadas... ...en una forma matemática... ¿Dónde? ...te hablo que una canción... ...está basada en la... ...ay, ¿cómo se me fue el nombre? ...en la secuencia Figonacci... Ah, okay. ...son rolas que duran... ...de 7 a 12 minutos... sí sí eran ...que nada es igual... ...nada es igual amigo... ...todo cambia... ...y todo tiene métricas diferentes... ...el bajista hace una cosa... ...el vocalista hace otra cosa... ...el guitarrista hace otra cosa... ...y yo hago otra cosa... Es un, ...fue un concepto tan retador... ...porque ni siquiera podía poner atención a la gente... Porque si yo me distraía, si yo me distraía que la batería es la base de, de, de esa Los banda... Los se perdían. Todos se pierden. Entonces recae, recae sobre mí la, la responsabilidad de que, de que estemos en orden. ¿Te equivocaste esa noche? La neta. Una vez. Sí. Pero lo, corré, lo salvé de
0: milagro. ¿Se dieron cuenta tus compañeros? Sí, claro. Sí, tú. Ok.
1: La gente no se dio cuenta. Pero, sí, no, pero no. mis compañeros sí. Pero okay. fue como que el contacto visual de que... ¡Pum! 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 Ah, sí. Ya, ya, ya quedó. Vámonos. Okay. Increíble, increíble. Qué bueno, qué
0: bueno,
1: qué bueno. Ok, platícanos un poquito de Descarga. Descarga fue una banda que me trae muchos buenos recuerdos, pero duró poco descarga. O sea, Descarga empezamos Leo, Charlie y yo. Y es, otro amigo que se llama Chisco.
0: Es que hay una muy buena historia que alguna vez me contaste donde llegaron los tres a vivir
1: en una sola casa. En ese entonces ya éramos no Presif. Ah, ya éramos. Descarga presif. fue como que, el inicio, que tenía okay. el inicio. Cuando yo te comentaba. Que fue lo, lo del cambio de los nombres. Okay. Ahí fue cuando decidimos ya como banda decir, a ver, esto no es un hobby. Esto es con tintes de triunfar en la música, de girar por todo el mundo. Digo, sonará algo muy, muy este, espacial o muy inalcanzable. inalcanzable. Ajá. Ajá, pero tenemos nosotros esa idea. Sí, ¿no? Y el talento seguramente. Queríamos hacerlo, de verdad queríamos hacerlo. Ajá. Entonces, ¿qué hicimos? Hubo un momento en donde queríamos nosotros irnos a vivir a Estados Unidos... ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo del rock aquí en México, pues dime una banda de rock. Mana. Es que maná no, no, pero sí, ya mana sé, no, ya es, sé. No, es, no es un ok. Es un rockcito. El tri. Sí. Ajá, pero dime una banda de, que pegue de gritos aquí. No, ninguna. Ninguna. Entonces, ninguna que sea famosa. Ninguna que te deje para vivir. Ah, ok, exactamente. Famosos, ok, sí, pero que te deje para vivir. No ninguna, pero yo creo que muy pocas. Ok. Entonces, aquí mercado. Ah, y más cantado en inglés, nosotros. Entonces, nuestra tirada era ir a los Estados Unidos, porque allá es un mercado muy diferente de aquí. Sí, sí, totalmente. Hay muchas más personas, la cultura es muy diferente. Es más posible poder triunfar a nuestra percepción allá, en Europa, que aquí en México. Entonces, ¿qué pasa? Que como éramos chavitos de 20 años, pues, brother, ¿de dónde vas a sacar dinero? Para vivir en Estados Unidos no. o en Europa. En ese entonces yo daba clases de batería y los demás pues tenían sus chambitas, Total, que hubo un momento en donde dijimos, vamos a ahorrar un año para irnos. Y gracias a Dios, yo siempre he tenido el hábito de ahorrar. Okay. Entonces yo junté a Milanita, pero los demás, pues no tanto. Entonces dijimos, ok, no nos vamos a ir, pero vamos a vivir juntos para conocernos como personas. Wow. ¿Por qué? Sí, muy compitas. Pero ya escuchando el, el gas de otro o, sí, sí, o sí, sí, sí. el desorden, los hábitos, ya viviendo juntos. Ahí va a sacar el cobre quien no tenga que sacar. Sí, claro. Entonces fue como que una, una acción muy inteligente que hicimos. Y nos fuimos a vivir juntos. Y te lo prometo, Fabián, que ha sido los días que más me he reído en <risa> mi vida.
0: ¿Te acuerdas la historia donde gritaban el nombre de alguien? <risa> Eso, esa es muy buena historia. Esa es muy buena
1: historia. Ay, no, no. Es que éramos neta... Éramos traviesos. Sí, pero sí, traviesos... Sí. Digo, molestábamos, pero no era mala vibra. Una vez yo estaba sentado en el baño. Ajá. Ahí con una revista, porque ni siquiera celulares para sí. whatsappear ni para ver Face. Una revista o leyendo el champú, los ingredientes del champú. En eso llega Leo y con la mano abierta le pega la puerta del baño, que era puro, pura madera hueca. ¡Pum! ¡Rogelio! Grita Rogelio con todas sus fuerzas y Leo tiene un vocerrón de mis respetos. Ajá. Sí, sí. Y obviamente pues adentro del baño pues es una caja acústica gigantesca y pues te asustas, ¿no? Nada más te brincaba. Y en eso... Pero, amigo, eso no era a las 2 de la tarde. Eso era a las 2 de la mañana. Y vivíamos en un coto... Súper chiquito. Súper chiquito, con casas de muros en común. O sea, no era como que mu muro, servidumbre y... Mu no, eran muro con muro. Ajá, o sea, okay. pegados o unidos. Ya no O sea, escuchabas todo. Entonces, teníamos do dos vecinos. Y un vecino, al siguiente... ¿Dos vecinos te refieres a uno de cada lado? A uno de cada lado, exactamente. Okay. Y al día siguiente pues salimos y un vecino, súper buena onda, era una pareja de veterinarios de, de Sinaloa, lindísimos, me acuerdo muy bien de ellos. Oye, Manuel. ¿Cómo está Rogelio? Oye, <risa> este, tienen muchas broncas con Rogelio, ¿verdad? <risa> Obviamente no, yo, ver. me, yo me deshice de la risa. <risa> me deshice... <risa> <risa> no, amigos, no recuerdo su nombre. Mira, te voy a ser bien sincero, no existe Rogelio. O sea, es un cotorreo local nuestro. Y el vato se sacó de onda sí, de, sí, de claro. que... Ah, está bien, no, es que se escucha bien fuerte sus, sus gritos. Buena onda, porque el otro vecino acabamos a golpes de que nos odió. Nos odió. Antes de dormir, imagínate, dormimos en una litera. Ajá. Los tres. Yo hasta arriba, Leo en medio y Charlie hasta abajo. Y leo había la ventana y en eso. <risa> ¡Vecinos! <risa> ¡Buenas noches! <risa> Y te escuchaban todo el coto. Entonces, imagínate. Imagínate, amigo. No, no. O sea, por eso te digo que eran las veces que me, me, me reía. O sea, era una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Sabes qué me hace recordar? Hay una película
0: donde sale... Creo que... No me acuerdo. Justamente algo se llama de vecinos. Que es, una, es un matrimonio joven que acaban de tener una, una hija y... O un hijo. Y al lado llega a vivir una de esas eh, grupos de las universidades de Estados Unidos. No sé, no sé cómo se llaman. Esas este, que se llaman Lambda, Beta, Gamma. ¿Cómo se llaman? No, no, bueno, no me acuerdo. Llega no un grupo de estadounidenses y hacen un relajo. Es muy buena película. Este, no es cristiana, ni quieren no la vean. Y me recuerda mucho a eso, de verdad. Porque
1: ya no sabían cómo sacarlos. No, es que la historia aquí Ajá. es porque llegamos ahí. Cuando nos fuimos a vivir juntos, Ajá. nos fuimos a vivir a un penthouse okay. que nos cobraban de renta 5 mil pesos en avenida de México a dos cuerdas de guerrilla del calzado. Un, un, un departamento muy bonito Pero te hablo que se fue en el 2008 Con la intención de, de conocerlos, ¿no? Yo en ese okay. entonces daba clases de batería A un buen amigo mío que se llama Efren Ok Y Efren, papá, es un señor que se dedica a la construcción Ok Viviendo en las cañadas Y a mí me encanta la naturaleza, me encanta el bosque Todo eso Entonces yo le daba clases a Efren Lunes a las 4 de la tarde A su hermana, de 5 a 6 piano. Y después de las seis, pues ya el horario de est este horario de invierno ya oscurecía. Y yo me quedaba literalmente en la entrada de la casa de Fren a ver las estrellas en las cañadas. Y los grillitos, y los gri grillitos así de ridículos hoy. 20 <risa> años, ¿verdad? Sí, 20 años. Ok. Tiene 20 años. Entonces, en ese entonces hubo un festival muy famoso que se llamó el Festival Extremo. Voy a ese festival. Y toca una banda que se llama María Daniela y su sonido láser. No la busquen, no la escuchen. <risa> es terrible. Es terrible. <risa> bueno, por morbo, escuchenla pues, para que me entiendan. Okay. No, pero sí. Sinceramente, no me gustaba nada esa chava. Porque en vivo, en discos cantaba feo. Y en vivo cantaba, no peor, peor. <risa> Con todo respeto. eh. Ok, o sea, ok. En mi para María, no sé qué. Ajá, para María. Ajá. Total, que veo a esta chava y me deprimí. ¿Pero por qué? Porque no podía creer que esta chava tuviera un éxito rotundo ah, ya sin, entendí, dar una, ya sin dar una entendí, nota. Sí, y yo, yo llevar tocando siete años batería, estudiando todos los días. En esa época estudiaba seis horas diarias. O wow. sea, era una cosa que yo estaba comprometido. Y yo no podía creer que hubiera... Pues, sentía que era injusto. Sí, 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 sí. Entonces, termino de clases a, a mi amigo y a, y a su hermana y me siento afuera de la casa así como que a filosofar. Y llega Efren, papá. Okay. Él y yo tuvimos una muy buena amistad porque a él le encantan los carros, como a mí. Y platicamos mucho. Entonces me dice, ¿qué traes, güey? Digo, textualmente hablando. Sí, 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 claro. Y yo, nada, nada. Ya, dime, ¿qué traes? Yo te conozco.
0: Bueno, fíjate que pues esto, esto, esto y esto. Es que los láseres de María...
1: Mmm... Le dije las cosas como son. Pues fíjate que me siento así, frustrado y así, deprimido, shalala, shalala. Y me empezó a decir, mira, amigo, tú sabes que aquí en México, pues lamentablemente lo que es la payola y todo eso es lo que se escucha es lo que triunfa. Entonces, y me dice, haz un proyecto uh -huh. que la gente pueda digerir bien y lo que te falte, yo te lo pongo. Ah, jalas. Lo volteo a ver y le digo, Simón, va. Llego con mis amigos y les digo, amigos, esta persona nos ofrece esto y esto y esto. Y me dicen mis amigos, güey, ¿cuánta gente no, no nos ha ofrecido esto y más? Y todos son puros... Sí, sí, pájaro nalgón. algón. pájaro no lo que decir, pero puro pájaro algón. Y yo les digo, bueno, si ustedes no lo hacen, yo lo voy a hacer, porque yo confío en ese señor. Sí. Y se asustaron. A ver, a qué, a ver hay que ver qué onda. Total, hablamos, se convencieron de que era verdad, y empezamos a trabajar en un proyecto más digerible. Pero hubo un momento, amigo, en el que pensamos, a ver, ¿para qué le apostamos aquí en México?, o sea, aquí en México, lo más que podemos aspirar es a un maná. Que está perrísimo. Sí, digo. Y maná, maná es leyenda y así. Sí, claro. Pero no es lo que nos encanta. No es lo que nos apasiona. Aparte, maná no es como rock metalero. No. Es, es como rock balada, ¿no? Pues es muy versátil, maná. Es muy, muy versátil. Pero el punto es que va a sonar muy fuerte, como lo voy a decir. Pero no queremos prostituirnos. Sí, sí te lo entiendo. Queríamos hacer algo que nos gustara... Éramos buenos haciéndolo Y dijimos, ¿por qué mejor No aspiramos a lo grande? Hay que ir con el FN y decirle, ¿sabes qué, amigo? Hay que ir a Estados Unidos Y él nos dice, ok Pero ¿cómo sé se cómo usted? O sea Ah, no, yo me acordé, me pidió un disco A ver, qué escucharlos Le dejamos un disco que grabamos Y me dijo, no te creo que tocas así <risa> Eso me dijo sí Pues venos Ah, ok, los voy a ver Búsquense un lugar para que me hagan un evento a mí nada más. Y hagan un show. Y quiero ver lo que van a vender. Wow. Ah, un un lobazo, sí, el sí, señor. Sí, sí, claro, claro. Lobazo, mis respetos a Don fren. Va. Conseguimos un barecito. Era, el dueño era, era, conocido. No ya tocaban en algún lado, ¿no? Es que tocamos en eventos privados, pero de compas. Okay, o o no. en eventos como tipo el Festival Extremo. Uh -huh. en, ese, en, ese, en ese evento tocamos nosotros. Ok. O sea, no era como que... ¿Le abriste a María y sus láseres de oro? Sí. <risa> La verdad no me acuerdo quién tocó, pero tocaban bandas es broma, muy, muy buenas. Es broma. El punto es que rentamos ese bar. Rentamos okay. una pantalla de LEDs. Rentamos luces robóticas. Nos pintamos todos de negro. Wow. Y nos aventamos un show con siete personas nada más. Sí, me imagino que Fran invitó a alguien más, ¿no? No. Bueno, a su pareja, nuestras mamás y Javo. Jabo también tocó aquí con nosotros okay. un tiempo. Que a jóvenes entonces no, no lo cotorreábamos. No sé qué estaba haciendo ahí, pero bueno. Y ya. Terminamos de tocar. Nos bajamos y llega Fren de que, que se arme esto. Búsquense el mejor estudio. Búsquense el mejor productor. Búsquense lo mejor de lo mejor en Estados Unidos para grabar y darle a esto. Porque me convencieron. Wow. Va. Amigo, imagínate escuchar eso. No, pues es lo que todo músico quiere escuchar. Increíble. Uh -huh. ¿Sabes qué hicimos? Llegamos, a, llegamos al, al departamento y agarramos nuestros discos de Korn, de Limp Bizkit, de Evanescence, de Linkin Park. Todas esa, esas bandas que en ese entonces eran como que lo que estaba sonando. Sí, lo top. Y los abrimos y curiosamente decían, productor J. Baumgartner, grabado en NRG Studios, North Hollywood, California. Eso decían casi todos los discos. Hay que ir con J. Bob Garner. Sí, claro, claro. Y Leo vivió en Estados Unidos 10 años. Y Leo habla inglés perfectamente bien. Y les marca por teléfono. Oigan, somos una banda. ¿Quién sabe qué? Así y asado. Pero eso es un mundo muy cerrado. Y obviamente no nos atendió J. Bob Garner. Nos atendió sí, claro. el manager. No, no. No estamos interesados. Chido. Vaya. Pero lo estuvo, insiste, insiste, insiste. Hasta que un momento nos dijeron, ok, mándanos su, su, su disco a ver qué onda. Nos hablan por teléfono a los 10 minutos. Después, sí, de, claro. de, 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 después de, de que, que recibirlo. De, de recibirlo. Y nos dicen, amigos, tienen un gran potencial.
0: ¿Quiénes son ustedes
1: que queremos, <risa> queremos grabar contigo? Literal nos dijeron, you guys, you got a great potential. Ok. Let's do this. Imagínate escuchar eso de un productor gringo. Sí, claro. No manches. Cachín, cachín. Total, 25 de septiembre de 2008. Wow, amigo. Teníamos las citas de las visas. Llegamos y a los tres nos la negaron con exilio de seis meses. ¿Exilio de seis meses? Porque pensaron que era un fraude. Porque Don Efren se dedicaba a la construcción. Entonces el gringo dijo, ah, ¿Por yeah. qué un vato que se dedica a la construcción va a financiar un proyecto ¿Por musical? ¿Por qué un constructor apoya música? sí. Nos detuvieron en, la, en, la, en el consulado hasta las seis de la tarde. Agarren a esos tres cinco mexicanos. Sí. <risa> Llegamos a las siete de la mañana, amigo. Nos fuimos a las cinco, cuatro, cinco de las seis de la tarde. O sea, sí, claro. duramos todo el día en el consulado porque nos detuvieron. Wow. Porque pensaban que era fraude. Nos pasaron a los tres con, con un consul que me dieron 99, así un blanco... Super digo, guapo. Ah. No, era grande el señor. Ah, okay. se, se llamaba Steve a fuerzas. tenía cara de Steve. Tenía cara de Steve. <ríe> okay. Bueno, creemos que esto es un fraude. So you can't live here. Así. Y al total, marcaron por teléfono el estudio. Hablaron con J. Bob Garner diciendo no, pues iban a venir, quién sabe qué. Y al final le dijeron no es que no tienen no tienen forma de comprobar que van a regresar al país. Visa negada, exilio de seis meses. Wow. Amigo, mi sueño en ese momento se desmoronó. No? Se desmoronó. No? Ha sido los días más tristes de mi vida. El
0: 25 de diciembre de 2018. De septiembre. El 25 de septiembre. De Yo
1: tengo fechas muy marcadas como te noto Sí, claro. Pero fue un día muy duro para mí. Y para, no, para los tres. Porque ya teníamos, sí, claro. ya teníamos todo, ya teníamos la fecha de grabación.
0: Ya teníamos todo. ¿Qué, ¿Qué posibilidad habría, amigo, de grabar en México y mandarle el material allá? No sé, ¿no se podía? No sé. Me dijiste que después vino
1: alguien, ¿no? De ellos. Después de eso, al no tener forma de irnos a los Estados Unidos, salió otra opción: Canadá. Ah, pues sí. Ellos nos dicen: Tenemos allá un estudio, vamos a grabar allá. ¿Va? Va. Canadá, pues no se ocupa, visa. Vámonos. Pero amigo. Está el... un poco más lejos. No, pero pues en avioncito, pues. Ok. Que es que son dos horas más. Bueno. Pero. ¿Qué pasó en octubre de 2008? Las Torres quemadas. No se fue en el 2001. Perdón, entonces octubre de 2008 no. Tengo... Estalló la crisis financiera de Estados Unidos. Ah,
0: sí, es cierto. La crisis de, de créditos, ¿no? Ajá. Créditos de, de, hipotecarios. De, de, de créditos, ¿no?
1: Ajá. Y de repente, don Efren tuvo problemas económicos, a lo que yo supe, bastante fuertes. Y como en ese entonces nosotros nos dedicábamos a ensayar y a componer, yo dejé financiados por Don Efrén. Ajá. Yo dejé de dar clases de batería. Leo dejó de grabar y Charlie dejó de trabajar. Nos pagaba Efrén la comida, la renta y todo para vivir y dedicarnos a componer. Pero de repente Efrén no puede pagarnos eso. Sí, claro. Entonces es un momento donde nos quedamos sin fondos nosotros y por tres días comimos, sanamos y desayunamos puré de tomate con cebolla. <risa> en el coto había una señora Que vendía lonches a 7 pesos le, le debía 70 pesos a la señora De que neta no teníamos nada Y dijimos ¿Qué hacemos? Hay que cantar en camiones ah, Ándale Y nos puso a cantar en camiones Y llegamos a sacar hasta 500 pesos diarios ¿Pero qué cantaban? Una canción que compusimos nosotros Ah, ok, ok Tenemos como que la visión de que la gente que se subía a los camiones Digo, cada quien tiene su forma Ajá uh -huh. La gente, mucha gente que va en camión trae una cara de que deprimidos. Ajá. Y mucha gente que cantaba en camiones o hacía algo, deprima, deprimían más. Ah, sí, claro. Entonces dijimos, no, güey, a ver, espérate. Hay que transmitirle a la gente más, algo más chido. Buena vibra. Nos subíamos y el intro de nuestra canción era... Les vamos a cantar una canción armonizado. Okay. De nuestro corazón... Esperamos que les guste. Esto es... Quisiera poder. Y a la gente la, la animábamos. Entonces la gente cambiaba su... Su, su mindset. Su, sí, su sí, mindset. Su, su cara de ese día. Ajá. Y la gente la animábamos y pues obviamente nos daban lana. Digo, cinco pesos. Sí, pero pues... Una armaba. vez una chava nos dio 20 pesos. Imagínate. O sea, increíble. Total, hubo un momento donde no pudimos sostener ese ese... O sea, ese proyecto porque no tenemos dinero neta para nada. Y además llegó una diligencia de embargo a esa propiedad. ¿Qué era don... que era de Que era de Don Efren. Entonces ahí no sé qué habrá pasado y tuvimos que salir. Pues ya no pudo pagar las hipotecas o cosas así. Desconozco, amigo. Pero otro trancazo. Entonces regresamos cada quien a casa de nuestros papás. Pero Leo mantuvo contacto con René Mata, que es el manager de J. Bomb Garner. Y nos decía, vénganse, vénganse, vénganse. Y Leo es pero que no, no podemos. crucen el río. Si nos Cru dijo eso. Nos el río como él. todos los mexicanos. No, estamos, estamos todos con el bombo arriba, okay, o qué? Sea. <risa> sí, o pero, sea, les prestaban instrumentos del otro lado, Sí, ¿no? pues, pero pues obviamente la, sí, la, claro. la botana, ¿no? Total que nos dijeron, bueno, pues si no van ustedes aquí, nosotros vamos. Ok. Ok, va perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Total que vino un chavo. ...que se llama... ...Wemon Boon... Okay. ...un chavo... ...talla XXX... ...era elefante... ...era negro ¿no? ...era negro... Qué ...musicazo amigo... ...¿sí? ...no, no, 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 no... ...un genio... ...de la música... ...un genio... ...nos fuimos a una casa... ...de los tíos de Charlie... ...allá por... ...este... ...por Tezistán... ...a encerrarnos cinco días... ...para solamente... ...grabar... ...nos cobró cuatro mil dólares... ...ay... ...y el primer día... Salieron tres canciones de cuatro que habíamos pactado. Wow. No manches, amigo, neta. Increíble las canciones. Hicimos un producto bastante comercial. Un producto súper inteligente, musicalmente hablando. Okay. Muy comercial. Una musicalidad increíble. Baterías sólidas, guitarras armoniosas. Leo cantó increíble. Javos aventó unos riffs. Y... No, no, no. Amigo, salió un producto. Que te lo juro que me hagan ganas de llorar acordarme. Te lo juro. Sí, sí, sí. Los, y Hasta la fecha escucho una canción que... igual luego la ponemos. Que Ajá. se llama The Waiting Is Over. Que la escuchas y te lo juro que me hagan ganas de llorar.
0: Este episodio va a
1: terminar con una de tus canciones, amigo. Bah, de nuestras canciones. Porque son... Sí, de, bueno, sí claro, claro. claro. De, 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 increíble, amigo. Entonces, hacemos ese, esta producción. Y llega René Mata. Y dice... ¡Está increíble! ¡Vénganse! ¡No podemos! Hasta un momento en donde nos dijo, no puedo hacer nada. Si no están aquí, no puedo hacer nada. Y fue pues, un momento en donde tuvimos que ¿Renunciar? Pues, no, renunciar. Wow.
0: ¿Qué edad tenías, amigo?
1: Eso fue en el 2009. Ah, un año. 2009. Sé. Yo renuncié, yo, y, y yo renuncié a Presive en el 2011. Entonces, ¿Por qué renuncias a Presive? Porque en ese entonces ya había empezado a idear lo que es Emmet Custom Drums. Mi marca de baterías. Yo no quería renunciar, pero en un momento en donde dije, no manches, no voy, a poder, no voy a poder con todo. Porque ya las prioridades que tenían Leo y Charlie en ese entonces, no tenía yo ni los, ni el, ni, ni los fondos para invertirle en ese proyecto y descuidar a Emmett. ¿Cómo le va a Percy hoy? Siguen tocando, ha habido muchos cambios, hasta el día de hoy solamente queda Charlie y es el vocalista. Charlie empezó okay. siendo tecladista, luego bajista y no no. Ya, es vocal, ya es bajista y vocalista. Tocan muy padre. Este, siguen, siguen peleándole. Y yo espero en Dios que... Que les pegue. Algún que día. Okay. les pegue. Espero en Dios que sí. Eh, entonces, cuéntanos de Emmet. Emmet fue un proyecto muy, muy bonito. Lamentablemente lo tuve que cerrar hace unos años. Emmet fue un proyecto que, es, que fueron baterías musicales personalizadas. Ok. Si tú vas a una tienda de instrumentos musicales aquí en México, a la que sea vas a encontrar cosas de marcas padres. Pero las marcas principales manejan precios prohibitivos. Te hablo que una batería de una marca que se llama DW, que es una marca la más famosa del mundo, un set no te cuesta menos de 90 mil pesos. O ¿En? sea, precios como para que no acceda a cualquier individuo. ¿Quién tiene hoy en día para una batería de 90 mil pesos? Sí, claro. Un pro. O alguien de lana. Entonces, yo en ese entonces me dedicaba Atrae baterías a Estados Unidos. ¿Por qué? Por, ¿Usadas o nuevas? Usadas. Okay. ¿Por qué? Porque el americano... ...tiene la costumbre de consumir brutalmente. Y así como consume... Desecha. Desecha. Entonces el americano... ...iba a Guitar Center... ...que esto tiene muy famosa ya... ...que es como Ox ...bueno, antes... ...ahorita ya tuvo broncas... ...pero era como Oxos. Entonces llegaba el gringo... Ah, ...quiero vender esta batería de W. <risa> <risa> ah, sí señor, ¿cuánto tu Ah, pues dame mil dólares... Y Guitar Center la vendían en $1,500. Pero aquí costaba 80 mil. Entonces la traía con el dólar a 12 pesos en ese entonces y la vendían 30 mil pesos. Entonces, el nombre de Emmet ahí empezó a tener cierta, cierto auge de que no me eches. Emmet trae baterías W baratísimas. Oye, Emmet, ¿tienes esta batería? Oye, ¿me ¿em, tienes una batería con estas piezas? Oye, me ¿em, tienes una batería con este color. Y yo, no, no, no. Y yo pensando, ¿cómo puedo abarcar a esos clientes? Y en eso el foco. Pues tú hazlas, bro. Pues tú haces a baterías. Y dije, ok, pero ¿cómo voy a empezar una marca de baterías? Me puse a investigar de metalurgia, de fundición, de los metales, wow. de torneados, de, de todo. De maderas, de parches, de todo. me puse a digo Ya sabía muchas cosas, porque pues, si no baterista, pues lo sabes. Pero dije, ¿por qué el maple suena como... Porque, porque una persona diferente a un nogal o a un roble. Y me metí en todo eso. Total, que el 12 de noviembre de 2012, perdón, 12 de septiembre, perdón, 2012, saco Emmet Custom Drums al mercado. Y fue un éxito. Porque fui de las marcas pioneras en fabricar baterías personalizadas aquí en México. Ya había otras marcas. Pero ningún, ninguna marca como nosotros con ese aspecto empresarial. ¡Wow! Entonces la gente... Gracias a Dios se volvió loca. ¿Te fue muy bien? Me fue muy bien. ¿Por qué cerraste de entonces? Por varios factores, amigo. El primero que nada, lamentablemente... Y no quiero como que generalizar ni mucho menos. Pero la mano de obra... Hablando acerca de carpinteros... Insisto, no generalizo ni mucho menos... Pero hablando de carpinteros, hablando de laqueadores, hablando de poliesteros, hablando de... O sea, es, ese tipo de mano de obra, como no eran mis empleados directamente y eran contratistas... Sí, claro. Tenían ot otras chambas. La diferencia aquí conmigo fue que hubo un trato muy bueno para ellos en los cuales yo no les regateé jamás el precio. Porque yo sé lo laborioso y complicado que es. Ok. Entonces, había demoras brutales. Brutales. En los cuales, pues, ¿quién da la cara? Tú. Pues yo. Y estoy pelón, brother, pero me salen canas <risa> verdes. Entonces, para mí fue algo muy desgastante. Muy desgastante. Que poco a poco iba creciendo más la chamba. Y yo pensaba, voy a tronar. O sea, neces necesito delegar. Pero para delegar a alguien que tenga mi conocimiento, sin sonar... Sí, este, sí, sí, sí. presuntuoso. Mamila, presuntuoso. No manches, va a estar complicado. Y tengo el tiempo encima. Entonces, no tengo tiempo ni siquiera de buscar a quién delegar. Entonces es un momento en donde, en donde dije, esto va a tronar. Esto va a tronar. Y dicho y hecho. Tronó. Tronó porque muchas chambas se hicieron de una, de una forma que no era adecuada. Regresé mucha lana a muchos clientes. Fue algo, fue algo muy, muy complicado. Pero ya en ese entonces ya estaba planeando el surgimiento de Old Symbols Old Simbars es exitoso gracias a Emmet. Porque Emmet me enseñó qué no hacer con el cliente. <risa> Sí, claro. Te lo prometo, amigo. Me enseñó qué no hacer con el cliente. Entonces, gracias a. O sea, Emmet fue como que mi incubadora de negocios. Sí, claro. Exactamente, fue mi escuela. Que le saqué provecho, claro que le saqué provecho. Sí. Me dio muchísimo Emmet. Aprendí muchísimo. Pero OUL es un producto muy diferente. O sea, son platillos de batería. Los platillos yo no los fabrico. Tengo quien me los fabrique. O sea, yo me dedico a la comercialización. Okay. Y es algo que a mí me ha ayudado muchísimo para, para hacer más años de mi tiempo. Pensar en nuevos negocios y pues que sea la marca. Y gracias a Dios la marca tiene una identidad visual. Digo, no quiero hacer publicidad pues, pero personalmente es como mi bebé, porque tiene una personalidad muy padre la marca. Y eso a la gente le gusta. Y el, el hecho de ser mexicanos es wow. Y, y, ya, y ha salido competencia. Sí, Así claro. competencia. Siempre que algo le va bien. Antes era un mar azul. Sí, claro. Ya no lo es. Ya no lo es. Pero ahora sí, como dicen, el que pega primero, pega más fuerte. Qué bueno, amigo. Entonces, poco a poco, pues ahí, ahí seguimos batallando y pues... ...seguir innovando y mantenernos a la, a la vanguardia. ¿En qué
0: momento se cruza la iglesia contigo? No, no necesariamente esta. O, ¿O
1: esta es tu primera iglesia, amigo? Sí, pero te cuento algo bien chistoso. Ok. Toda mi educación musical como baterista y como pianista, uh -huh. ha sido por cristianos. ¿De verdad? Todos. Mi, mi maestro de, de piano, también aquí hay gente que lo conoce, se llama David Domínguez. Musicazo, musicazo. Y yo tuve con él muchas pláticas en las que él me evangelizaba. Pero yo en ese entonces...
0: Hablaba, de, hablaba contigo sobre Jesús. Vamos a cambiarle el nombre. Porque Armando dijo
1: en la última predica que no le gusta el nombre de evangelizar. Ok.
0: No, sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Hablaba,
1: hablaba de Jesús. sí. Pero yo en ese entonces tenía los oídos cerrados. Y el corazón también cerrado. ¿Por qué? Pues por mi ambiente musical. Claro. Digo, no, no destructivo, pero pues yo no... Pues Dios, ¿qué? Pues, y es que es
0: impresionante, amigo, porque la realidad es que si a mí me dices músico más rock es drogas, inevitablemente
1: está relacionado. Es que hay, hay un gap muy corto. O sea, de verdad es, es, es algo muy... Muy este muy mezclado. ¿Alguien de tus conocidos
0: eh, tuvo problemas con sí, drogas? Por supuesto. La gran mayoría, por quiero supuesto.
1: pensar. No, no la gran mayoría, porque te digo que mi entorno muy cercano fue Leo y Charlie y Jabo. Okay. Y los tres son sanos, o sea, okay. es gente sana. Eh, de hecho, son cristianos, ¿no? Sí, Leo ahorita está pegando. O sea, Leo. He, he aprendido mucho de Leo. Okay. Leo también fue un, un punto importante okay. para, para llegar aquí y empezar con una relación propia con Dios. Wow. Este, Javo también estuvo aquí Viviendo un tiempo Charlie también, o sea, sí Pero regresando al tema de lo de la educación Después Estudié con Cristian del, del Toro Mi maestro de batería, maestro de batería. Y Cristian Fíjate qué curioso Hubo un momento en donde sus clases Se tornaron Batería, music business Y cuestiones personales Y Cristian Me habló de, de Cristo muchísimo. En ese entonces tenía el corazón también medio duro, pero ya me daba más curiosidad porque decía, ¿por qué los músicos que yo conozco y que respeto un factor en común? Son cristianos. Son cristianos. Entonces, y mi percepción en ese entonces era que les iba muy bien y que son gente plena. Digo, todo el mundo tiene sus cosas, ¿no? Claro. Pero yo los veía como que decía, oye qué chido, o sea qué chido que músicas geniales y cristianos. Y cristianos. Eso me llamaba la atención. Entonces, pero en, a tu pregunta, amigo, es que, pues eso fue hace, hace mucho tiempo, años antes de que yo entrara a aquella iglesia. Ok. Yo aquí a la iglesia entré hace seis años, uh -huh. debido a que en ese entonces yo estaba con una chava, que fue mi esposa. Okay. O sea, yo soy una persona divorciada. Ok. Este... Y tuve un hijo con esta chava. Cuando yo me entero que voy a tener un hijo, porque sinceramente no fue planeado, okay. entré, en un, entré en una crisis terrible. ¿Miedo? ¿O... Muchísimo miedo. Okay. Miedo porque la chava yo, ten, yo tenía poco tiempo de conocerla. Y mi concepción que yo, te, yo, yo quería tener era tener un hijo con la persona que realmente amo. Okay. Y con el tiempo que yo iba con esa chava, pues obviamente. O sea, andabas cotorreando. Pues sí. Andaba, andaba papaloteando, <risa> mejor dicho. Ni siquiera cotonada la napa paloteando. Ok. Entonces, yo voy con Leo, Ajá. voy con Cristian, y les digo, ayúdenme, ayúdenme. Entonces, me, me dijeron, brother, pues, pues dale, dale, o sea, tú aviéntate, confíe en Dios. Y yo, pues sí, pues, pero pues, ¿qué, Dios me vale en mi vida. No me importa, Dios, en ese entonces, ¿qué hago?
0: ¿Qué edad tenías en ese momento?
1: Eso fue en el 2015, tenía. 34, 28 años. 28 años. 27, 28 años por ahí. Y yo ya estaba también ya medio betarro, ¿no? O sea, tampoco era un, no, un, no estaba un así morrito. morrito. No, pues no tenía 20 años, 19 claro, años. Claro, no lo no, mismo. No, no. Mi ex, mi ex esposa tenía 20 años. 21 años. Estaba, estaba muy chavita. Entonces, total que Leo me empieza a invitar a las. A las. a las reuniones de jóvenes en el hotel. Antes de estar aquí. Y ya.
0: O sea. La iglesia, la iglesia pero cuando, pero cuando estaban en, en el hotel todavía. El
1: hotel. Y ahí conocí, o sea, conocí a Gaby, o sea, conocí a Mayra. Pero pues yo llegué a un ambiente que decía, pues, ¿qué es esto? ¿Puro freak? Sí, exacto. No, 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 está bien.
0: Y, y, y me gusta que lo, que lo digas porque es la realidad. Cuando la gente de fuera conoce al cristiano, pues es lo primero que piensa. A lo mejor piensa que son ñoños, a mí piensa ¿Sí? que están locos, a mí sí, freaks. Está bien, es, es respetable. Lo, lo chido es como... Pasas de ser un no-freak a un freak. Porque hoy día lo eres, amigo.
1: Siempre soy un freak. Siempre he sido un freak. <risa> pero ahora soy más todavía. Ahora soy más todavía. <risa> no, entonces... Está curioso porque... Pues cuando yo estaba ahí en las pláticas... Pues yo estaba todo cohibido. sabes que yo platico en todos lados... Pero sí, yo claro. estaba así como escuchando... Pensando,
0: ¡qué hueva! ¿Por qué fuiste la primera vez? O sea... ¿El miedo a tener un hijo? ¿Eso fue lo que te llevó?
1: Sí, claro. Y sobre todo... La cuestión económica.
0: Miedo a la cuestión económica. O sea...
1: A, si no, cerca, a no ser capaz. Leo me dijo algo muy padre que me dice, a partir de este momento, tú ya no eres el protagonista de tu, de tu historia. Wow. Va a ser tu hijo. Y yo, gracias a Dios, mis padres me dieron lo necesario. Y okay. un poco más. Entonces, yo siempre he tenido como que la idea y la intención pues de agradecerles a, a mis padres por medio de, de mi hijo. Okay. No haciéndolo un... O sea, no, no, no dándole todo de una forma brutal. No, o sea, es, ha sido como que mi idea. Sí, claro. Entonces, en ese entonces, a mí lo económico me preocupaba bastante. Y también la cuestión es, o sea, emocional con ella. Con, en este caso, con... No tenías
0: personas. una buena relación emocional. En ese ella. entonces, sí. Ah, pero okay. más o más menos. Más o menos.
1: Entonces, pero lo, 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 más, lo que más me, me atormentaba en ese entonces era lo económico. Okay. Y curiosamente, en una plática que tuvimos uh -huh. en ese entonces, no recuerdo quién la dio, pero hablaron acerca de retar a Dios con la cuestión de los, de los diemos y los ofrendas. Ok. No sé si sale, si sale la palabra adecuada, pero es lo que yo me acuerdo. No te preocupes. Y hombre. yo dije, si dice así ok, voy a retarlo. Digo, uh -huh. Dios en ese entonces, con todo respeto, me valió un cacahuate. Hasta Armando lo dijo. Era una, una predicación. O sea, yo, yo, yo toqué en eventos satánicos. Digo, yo no tocando con bandas satánicos, pero... Pero, o sea, le abrimos a bandas muy pesadas. O sea, imagínate lo que Dios era para mí. Que para mí no me causaba ningún tipo de remordimiento. Sí, claro. Tocar en lugares donde casi casi se, se hacían rituales. Así de... Estaban sacrificando a alguien. No a tú, ese grado. Y tú tocando la batería. ¡Oh, no. me acabas de salpicar un poco de sangre! Ay, te tiene anemia!
0: <risa>
1: oh, qué cosa tan horrible! No a ese grado, amigo. Sí, no, Pedro. lo entiendo. Pero sí, o sea, Dios me vale un sorbete a pesar Ajá. de que vengo de una familia donde mi papá se dedicó a Dios toda su vida, wow, wow. es curioso sí, claro, entonces ¿qué pasa? que mi papá me, 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 me ha contado durante mucho tiempo historias en las cuales él está como en un dilema de decir ¿qué voy a hacer con ciertos temas? y mi papá, digo, he escuchado que no está bien, pero mi papá sí lo ha hecho Ajá. <ríe> mi papá me, me contó historias de que abre la Biblia en donde le, le caiga Ajá. y que encuentra una pista de lo que tiene que resolver okay. para hacer lo que tiene que hacer entonces yo dije a mi papá, pensé, mi papá dijo, ah, bueno, voy a hacer su método, ¿no? Sí, claro. Amigo, no recuerdo, y me arrepiento no, no haberlo notado, no recuerdo qué pasaje, ni qué versículo, ni, no me acuerdo de nada. Pero decía, no se preocupen, que la cosecha está lista. Amigo, eso fue dos meses antes de sacar Old Cymbals al mercado. Y me dan ganas de llorar, porque fue como que. Un trancazo en mi cara que me dijo: Perdón por así decirlo, pero yo así lo, así, yo así lo veo. Güey, aquí estoy. Por el tema ver. Carajo. Tu papá se, se, se dedica toda la vida. Por mí vives. Veo, amigo, veo, veo eso. Y digo: ¿A qué estoy jugando? Va. Va. No estoy de acuerdo con muchas cosas. No creo en ti, pero le voy a calar. Le wow. voy a calar. Y empecé con una hueva brutal. Perdóname. <risa> me encanta tu sinceridad. Perdóname. No, no, no.
0: No, no tengo nada que perdonarte, amigo. Me encanta, me encanta tu pero sinceridad. Por eso es backstage.
1: Sí, claro, claro, claro. Estamos atrás de bambalinas. ¿no? Sí, claro. <risa> <risa> Neta, o sea, con una flojera de que... Y Leo también me insistía. Digo, Leo fue también un parte aguas con esto. Ok. Y fui. Y un día, Leo me dice... Emi, güey, hazme el paro, por favor. Va a ser el primer aniversario de la iglesia. Por favor. Toca. Toca. Batería. Y yo, ¿cuántas rolas son? Seis. <risa> no manches, güey. Qué flojera. No, no, güey. Así me dijo, tocas y te vas. Sí, sí, sí. No me importa. Tocas y te vas. Hazme el paro. Y Javo me dice, güey... Están chidas las rolas, güey. Escúchalas. Dale, dale, dale. Y escúchale a The Oceans. Wow. Y dije, ah, canta parecida a la de Paramore. Una chava acá, okay. ¿no? Ajá. Entonces, este, pues me llamó la atención. Dije, ah, está chida la canción. Y empecé a sacarla, ¿no? Sacamos la de... Oh, 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 No soy perfecto. Ah, está chida la canción. Sacamos la de... Toro, doy, por ti. Ah, está chida estar con... Sacé las canciones, ¿no? Ajá. Llega el día del aniversario... Y toco Y curiosamente ese día Recibí muchísimas ovaciones Muchísimas ovaciones No manches, tocas padrísimo Me recibieron de lujo Armando llegó y ¡guau! Sara llegó y ¡guau! Ahí, ahí conocí ya más a Gaby conocí a Poncho O sea, ya okay, cuando sí, ensayamos, claro. Pues conocí a todos ellos Que la verdad Al Dream Team No manches, o sea Estuvo muy, muy chistoso pero cuando yo toqué en la iglesia la primera vez, yo no sentí nada. Sí, claro. Lo único que sentí fue mi ego en el cielo. porque, sí, todo, porque el mundo todo el mundo te estaba diciendo me me qué chido. que tocas bien chido. Y yo decía, yo pensaba, pues claro que toco bien chido. Pues Estoy, llevo, las rolas también fáciles. No, llevo 15 años haciendo esto o más, ¿no? Entonces, pues ahí quedó, ¿no? Ajá. Y Leo me, me escribió el miércoles. Oye, bro. ¿Quién? Leo, Leo. Leo te escribe. Güey, ¿me separó todo este domingo? Van a hacer los mismos roles. Bueno. Bueno, saca estos dos más. Están tan fáciles, güey. Duran dos minutos, tres minutos y medio. Bah. Toco el siguiente domingo. Ovaciones. Ah. Y yo dije, güey, está chido, ¿no? Eh, Recibir lagos cada fin de semana. Pues no. Feo no se siente. <risa> Feo no se siente sí, que sí, te
0: Sí, claro. Entonces dije,
1: va. Pues le damos. Oh, oh. Me aumenta mi ego. Eh, a ver qué onda, ¿no? Y me empecé a quedar. Me empecé a quedar. Con el paso del tiempo, lamentablemente mi matrimonio, pues, fracasó. Ok. Y eso para mí fue un golpe... Durísimo. Muy duro. Muy, muy, muy duro. En los cuales, en el proceso en donde se fue desmoronando tristemente todo esto, hubo también varios sucesos en donde... Híjole, bien loco. Yo escuchaba la palabra de paz inexplicable. Ajá. Yo decía, güey, o sea, hace cuenta que escucho a Pablo Neruda o algún poeta <risa> filósofo que, ay, las estrellitas brillan. Brillan de colores. Ajá. Ajá. Pero una vez pasó algo muy similar en el cual tuve una bronca catastróficamente horrible y yo le estaba gritando a Dios: ¡Tú me conoces! Sabes mis intenciones! ¡Tú me conoces! Pero de repente me di cuenta que estaba actuando.
0: Como no se entiende que actuaba. Estaba
1: gritando, pero lo estaba ah, okay. actuando. Ah, ok. Y okay. yo por dentro estaba así. Así como que diciendo, sonriendo. Tranquilo. tranquilo. Como una bipolaridad rara. Ok. Y dije. Ok. Cuando mi matrimonio. Explotó explotó por un suceso muy fuerte. Uh -huh. Gracias a Dios, no con el bote.
0: O sea, ¿pudiste haber hecho una tontería?
1: una tontería muy grave. La okay. pude. La iba a hacer. Dios me habló y me dijo.
0: A ver, ¿qué, qué es ese Dios me habló?
1: Sé, sé, sé que... Bueno, no fue de que... Emanuel.
0: Emanuel. No. O sea, fue... Digo, lo voy a contar. Algo te impactó, ¿no? Algo, ¿Algo te impactó. Algo,
1: algo me hizo pensar.
0: Ok. ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué sucedió?
1: Iba a regresar...
0: Digo, es muy fuerte lo que voy a decir. Sí, pero sí, estaba... Si quieres omitirlo, no hay problema. Solo qué fue lo que te impactó. ¿Un mensaje? ¿Un letrero? viste la Biblia? ¿Alguien te marcó? ¿O en tu cabeza sonó? ¿En no? mi cabeza o no ¿En tu cabeza o no
1: O sea, porque yo estaba en una posición... De De ira, cometer, de, de ira brutal, de odio, uh -huh. de coraje. Estaba hecho un animal, brother. Sí, me imagino. Fue una situación de, de muchísimo estrés. Y de repente pensé en ese momento de turbulencia mental... Si lo haces, pierdes. Wow. Y me fui a una cuadra... A gritar... A llorar... Y a deshacerme. Fue muy fuerte. Y luego pensando dije... No manches. Yo soy la persona más pacífica del mundo, amigo. De verdad. Y mucha gente aquí me conoce. Pero claro que tengo mi carácter. Y claro que no soy perfecto. Todos. Digo, no digo que te voy a agarrar a trancazo si me haces enojar a la primera Pues claro que no. Pero en esa situación, mi límite sí. lo rebasé kilómetros. Entonces, ese límite, a ese grado, me di cuenta de verdad lo que puedo hacer, lo que pude haber hecho, si no tuviera Dios en mi vida. Mira, amigos, yo creo que todo ser humano, bajo las
0: condiciones adecuadas, es capaz de hacer cualquier cosa. Por supuesto. No, yo, no, yo no diría, ay no, yo soy un santo. No, no, no. Todo ser humano es capaz de hacer una tontería bajo las condiciones adecuadas. Bajo el estrés suficiente, bajo eh, eh, la crisis suficiente. La diferencia, y eso sí estoy seguro, es tener la paciencia de, de escuchar a Dios. Yo creo que Dios nos grita, el Espíritu Santo grita dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras mentes y nos advierte, ¡Ey! No la riegues. Porque hay veces donde, por más Dios que tengas, por más todo, las consecuencias de esta tierra no, no son reversibles, ¿no? Claro. Y me da muchísimo gusto, amigo, que, que eso haya pasado ese día. A partir de ahí, digo, esto ya estabas asistiendo de vez en cuando a la iglesia, sí, ya no, estabas tocando. Ahí ya
1: tocaba cada domingo. ¿Alguna vez habías ido con tu exesposa a la iglesia? Sí, claro. Okay. Sí, vino varias veces. Okay. De hecho, tuvimos varias intervenciones aquí porque pues llegábamos a veces del chongo. Okay. Y te digo una cosa, amigo: yo tengo una cara que no soy bueno actuando. Ok. Si Entonces, tú eres muy transparente. Sí, soy muy transparente. Si estoy enojado, vas a verme enojado. Si estoy triste, me vas a ver triste. Okay. Sí, pues estás sonriendo, pero me vas a ver. Sí, se te nota. O sea, no soy como que muy buen actor en ese aspecto. Ok. Entonces, tuvimos aquí varias, varias intervenciones, la verdad, muy buenas. ¿Te refieres a intervenciones a que alguien te, a, se sentó con ustedes a sí, hablar? Sí. Ok. En este caso, Gaby y Poncho hicieron una labor increíble con nosotros. Ok. Armando también hizo una labor increíble conmigo. O sea, Sara también. Daniela y Perla, que ya, ya no vienen aquí, pero Daniela y Perla nos ayudaron muchísimo. Wow. Eso fue algo que yo, la verdad, atesoré muy cañón para quedarme aquí. ¿Por qué? Porque tuve un apoyo de mi familia increíble. Pero, ¿qué necesidad? De yo, yo pensaba, ¿qué necesidad de apoyarme a mí? ¿Por qué? ¿Tienen pero no creo que lo diga de esta forma, pero tienen sus pedos. Sí, claro. ¿Para yo llegar y meter esos otros problemas? O sea, atesoré. Y a la fecha, les tengo un cariño y un agradecimiento a Poncho, a Gaby, a Armando, a Sara. A todos a Claudia. No, no, no. O sea, neta se me hace algo increíble. Y hasta la fecha me sigo incluyendo la cabeza en agradecimiento. Encontré aquí, de verdad, pues casi casi mi, mi, mi hogar. Y no es que diga ahí bien, bien, bienvenido a casa como un, como un texto <risa> publicitario. Más, slogan, ¿no? no, o sea, ¿te lo prometo? Sí, claro. Que yo sí me siento. O sea, aquí me he dormido horas. O sea, aquí he comido. Aquí he llorado. O sea, Aquí he hecho todo. Y la verdad he encontrado personas no súper, hiper, mega valiosas. Entonces, combinado eso con mi proceso de conocer a Dios poco a poco. Wow.
0: ¿Cómo Entonces, te sientes hoy día en eso, amigo?
1: Mira, soy una persona muy inquieta en ese aspecto. Y mi vida en el aspecto con Dios es una montaña rusa. Okay. Hay días que soy el mejor cristiano del mundo y que sí. tengo una convicción y digo, ¡Oh, Dios! Con todos te amo, te sigo. Pero hay días que no. sí claro ¿Por qué? No sé si por el enemigo o porque soy muy terco, pero yo cada día trato de ser menos estúpido. Sí, sí, sí. Entonces, todos, ¿eh? yo todos, creo que es, todos. Un, es un proceso y como un día en un discipulado, somos un puente en construcción. Yo así me siento. sí claro. Me siento como un puente en construcción que a veces se me caen unas vigas y re retrocedo pero cada vez más cerca de la meta cada vez más cerca fíjate que yo no tengo una meta no 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 ¿Es la, meta, la
0: meta es algo no visible Ajá.
1: realmente yo creo no que la tiene meta es fin la muerte sí. o sea, la muerte y, y encontrarse con dios no exactamente es como yo lo veo sí 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 pero no quiero tener una meta para no sentirme en ningún momento como que cómodo Ok. no cómodo en el aspecto de que Ah, ya, ya estoy pero, pero de perder como que esa, esa esa pasión, ¿no? Ok. O sea, decir, ay, ya voy a tocar el domingo, qué hueva.
0: Seguramente, no, amigo, no. estoy totalmente convencido de que si en algún momento nos sentimos cómodos, Dios tiene los suficientes recursos para incomodarnos para de nuevo y volvernos a poner un challenge en nuestras sí, vidas. definitivamente. Entonces, créeme que si hay algo que no es aburrido es seguir a Jesús. Si hay algo que no, que no puede ser monótono es Él. Es retador. Es retador, Creo que sí, es algo claro. retador,
1: personalmente. Sí. Pero creo que tiene dos resultados.
0: ¿Cuáles han sido los principales retos que has tenido?
1: La fe. La fe. ¿Te La cuesta? Fe. Sí.
0: ¿Te cuesta? Digo, sé que Dios ha, ha, se ha presentado muy real en tu vida en varias ocasiones. In, igual que muchos de nosotros, incluso yo creo que todos los que estamos siguiendo a Jesús. Por más veces en las que Dios se haya presentado y haya hecho cosas increíbles... Puede pasar seis meses y luego... No, Dios, a lo mejor no existes.
1: No me amas. Sí, ¿no? O sea... ¿Eso? ¿Eso o sea, te refieres como no, temas de fe? No, tanto de que no existas o no. Porque me queda claro que Dios existe. Ok, sí. No puede ser que yo esté vivo por casualidad. Ok. Y no porque me... No, no porque yo estaba cerca de morir. No. El hecho de que piense... El hecho de que respire... De que esté hablando contigo... Y de que tú escuchas... ¿Me estás escuchando? ¡Es un milagro! Entonces, tu situación de fe va más relacionada a que A veces, por ejemplo... Por ejemplo, algo chistoso que hablé con Armando hace tiempo, en un efecto, que fui y que regresé con más dudas todavía. <risa> Una vez estuve yo en el Nevado de Colima. Ok. Y volteé a ver al cielo y vi las estrellas. El cielo más hermoso que he visto en mi vida. E hice esto. Señalé a un punto. Ajá. Yo dije: ¿Qué hay a 50 millones de años luz de, en esta dirección? Ah, entonces. ¿Cómo es posible que Dios Ajá. sepa de mi existencia? Okay, okay. Siendo nada. Eso, eso ha sido para mí un tema súper fuerte. De escuchar la canción que cantamos a veces. ¿Yo soy quien dices que soy? A ver, espérame. ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? <risa> en Entonces en lo en que tienes es dudas existenciales, amigo. <risa> sí, cañonas. ajá. ajá. Y sí. digo, ¿realmente Dios escucha mis oraciones? Sí, amigos. Sí. ¿Realmente Dios sabe qué es lo que necesito? ¿En qué momento? ¿En qué momento yo... Voy a orar para decirle algo a Dios que cambie si él tiene el control. ¿Yo quién soy para pedirle algo a Dios? O sea, son cosas que he hablado con Poncho, con Armando. O sea, que poco a poco me han como que tranquilizado. Pero me salen preguntas. Sí. Me salen preguntas. Entonces, y, y no
0: todas vienen en la Biblia. Porque mentira te diría yo si te dijera todo está en la Biblia. O sea... Sí, sí, de alguna manera, pero no está textual. O sea, hay uh -huh. cosas que hay que interpretar. Corrijo porque va a haber muchos que me van a querer acribillar. Sí, todo está en la Biblia, pero no textual. O sea, no te dice por qué las estrellas, por qué hay estrellas a millones y por qué tú eres importante. Y eso es algo que hay que interpretar de la Biblia. O sea, que viene ahí, pero no está textual. Y algo que me encanta, como siempre dice Armando, es que tenemos un Dios personal. Eso me encanta. Cada vez que lo escucho, retumba en mi corazón porque... Pues porque creo que muchos tenemos ese problema. ¿Quién soy para que Dios se preocupe por mis problemas? O de verdad, o sea, a veces pasando momentos tan difíciles y digo, ¿de verdad estás aquí? ¿De verdad te importa? ¿De verdad este, quieres pasar esto, esto conmigo? Así es. Y Dios tiene forma de hacer detalles para hacernos saber que sí es cierto. Que muchas veces tenemos que pasar las dificultades porque la vida en sí es complicada, porque... Otras personas han decidido mal, nosotros hemos decidido mal y eso afectó nuestras vidas. Pero ahí está, ¿no? Y él, y, y él quisiera que sufriéramos lo menos posible en ese proceso, que, que disfrutáramos la vida. También eso, eso ha sido muy impactante para mí. Que Dios quiere que, que tratemos de disfrutar la vida lo más posible, que suframos lo menos, que conoce nuestros pensamientos, nuestras necesidades más íntimas, ¿no? Y, y tienes razón. Créeme que, que es difícil pensarlo, difícil a, a adquirirlo, ¿no? Como una realidad. Creo que sería en vano que te preguntara qué hizo la iglesia por tu vida, porque llevas todo este tiempo platicando que hizo la iglesia por tu vida. Así es. Eh, coincido contigo totalmente, amigo. Eres, tienes una historia impresionante. Tienes una sí. historia impresionante. Yo quería que estuvieras aquí porque ya sabía que había mucho material. ¿Cómo te ves, amigo, en los próximos años?
1: Pues primero Dios vivo.
0: Vivo, sí, de, de entrada <risa> primeramente. <risa> primero Dios vivo. ¿Cómo ves tu relación con Dios? ¿Qué esperas, qué expectativas tienes para los próximos años?
1: Yo le pido a Dios todos los días que aumente mi fe. Ok. Ahorita se me viene a la cabeza el fragmento de la canción de Dios de las batallas que dice Y aunque caiga el cielo, tiemble el piso, y aunque toda la nación se queme, tú tienes el control. Entonces... Yo quiero que Dios tenga ese control en mi vida. Wow. Yo quiero tener esa fe. para, Va a sonar medio agachos tal vez, pero para cederle ese control. Y, y quitarme del camino. Y yo. Y que él tenga el control. La verdad que una pregunta me hace es, ¿nunca, me, nunca había pensado mi vida en el mediano plazo en relación con Dios. Nunca me lo había pensado. Y te agradezco que me hagas esa pregunta porque me, me dejas una tareyota. Ok. Pero si me, me pongo a pensar ahorita como Lo que te puedo responder es eso. Okay. O sea, yo creo... Yo espero que poco a poco mi fe...
0: ¿Y tu dependencia de Dios sea mayor? a ¿Eso te refieres?
1: Es que, es, que yo, es que yo creo que la dependencia de Dios es algo... No... Bueno, en mi caso... Uh -huh. Ya es algo inevitable... O sea, dependo de Dios para estar vivo. No tengo que pensar en eso. Porque ya, para mí, dependo de Dios. Aquí la cuestión es, sí, ponerle mis proyectos, ponerle mis relaciones, ponerle mis decisiones. O sea, sí, en eso pues, claro, que sí, claro que lo tengo que hacer. Y lo, y lo, y lo trato de hacer día con día. Okay. Sí. Pero al final de cuentas de cualquier duda que tenga, de cualquier impedimento que se me ponga en el camino, por cosas malas que me llegan a pasar. Pues sí, aunque se queme, el, aunque se caiga el cielo, tiemble, Dios,
0: tú tienes el control. Es increíble cómo pasaste de ser un chaval al que Dios le importaba un cacahuate, un cacahuate y mucho. a lo que expresas hoy, amigo. Es súper chistosa la historia de cómo te integras a la iglesia. Muy real, porque <risa> esa, es la, esa es la verdad. He platicado algún, en algunas partes y, y en algunos podcasts lo he dicho y hasta miedo me daba decirlo al principio, que para mí adolescencia, en mi juventud, mi adolescencia, la iglesia era nefasta. Era así como, ay, qué flojero, que estos cristianos, ¿no? Digo, al final Dios te arrastra, aunque para ti sea lo que sea la iglesia, ¿no? <risa> porque eh, a lo mejor en ese momento no comprendíamos nuestras necesidades, no escuchábamos a Dios o... Y, igual a lo mejor también la iglesia estaba madurando, porque la iglesia todos los días intenta madurar. A veces va un poquito atrás, porque pues las generaciones son más rápidas que a veces lo que hay. se actualiza la iglesia, pero... Pero hoy, igual que tú, siento que esta es mi casa y soy muy feliz, amigo. ¿Algo que más que quieras agregar,
1: decirle al auditorio antes de que cerremos? Pues la verdad, este, pues gracias por escuchar mi historia. O sea, la verdad, gracias a ti. no es. No tengo como que conflicto a contarla, pero no ando contándola a todo el mundo, ¿no? O sea, okay. la verdad, me da mucho gusto que tengan el tiempo de escuchar este blog. Fabián, la verdad, eres un excelente uh -huh, este, tipazo, te aprecio mucho, te quiero mucho a ti, a tu esposa. La verdad, aprecio mucho lo que hacen. Y a la iglesia, la verdad, pues... Es un honor para mí, de verdad, tocar. O sea... Y, y, y no te lo miento, o sea... A la fecha me gustan los elogios, me gustan todo eso. Pero es padre sentir que ya no es para mí. Sí, claro. Al final de cuentas no es para mí. O sea, a yo ver... Sinceramente, a yo ver a veces a personas que están llorando... Y digo... Dios, te dedico mi... Te, o sea, te doy mi oración oro por esta persona para que lo que tenga o sea ya no estoy yo en el, en, ya no estoy yo enfrente, eso es lo que me encanta de esto y agradezco agradezco estar en el lugar que, que me dan no solamente por la iglesia sino también por las personas que no so, y, y no lo por mí nada más ¿eh? o sea hablo por todo el equipo sí, sea, claro. es un privilegio estar en la posición en la que estamos y personalmente yo estoy comprometido tanto con Dios como con la iglesia, wow. Y es una bendición. Y como yo le dije a Armando y, al, y a toda la iglesia hace hace un tiempito, hasta que pueda, voy a estar tocando para Dios. Y cuando no puedas tocar, créeme que habrá muchas
0: más cosas por hacer amigo. Claro. Habrá muchas cosas por hacer. Eres un tipo increíble. Yo siempre he pensado que eres uno de los músicos más exitosos. Más um, dotados Y muy sencillo, de verdad Yo sé que Dios transformó tu corazón, ya nos contaste <ríe> Parte de los momentos donde no era tan así Muchas gracias amigo por venir Auditorio, gracias por Escucharnos, nos vemos la siguiente semana Les queremos un montón, chao